1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos, por supuesto, los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos a veces realmente aunque me esté poniendo la soga al cuello yo digo en serio me pagan por hacer algo que tanto me gusta y es que el programa de hoy es una de esas cosas que tanto me gustan porque es una reunión con dos amigos que tengo a los que respeto enormemente a Gustavo Araya y a Sergio Araya eh, porque son unos extraordinarios analistas nos suman un montón pero realmente son mis amigos así es que es como sentarme a tomar café hoy con dos amigos en, en, en la tarde y, y se me hace realmente muy entretenido Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias también por tus palabras, que dicha que, que de verdad podamos conversar y, y vernos. Y igual eh, es una reunión, creo, de tres personas que además de la amistad nos une una profunda preocupación por lo que sucede en el país. Y, y bueno, si, si desde esto, de cada uno de nuestras trincheras eh, hacemos algo por precisamente poner un granito de arena en una construcción de lo que consideramos es un mejor país, pues bueno, buena obra. Así que
1: es un gusto compartir con ustedes ojalá que así sea, Sergio bienvenido a Matices, como dije que sos mi amigo, déjame hacerlo públicamente Un, mi más sentido pésame por la muerte de tu mamá sí. este, y, y bueno, bienvenido al programa Sergio
2: Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Randall y bueno, muchas gracias por tus palabras, las atesoro porque como bien lo has señalado, yo también eh, los aprecio mucho a vos a Gustavo y, y agradezco profundamente tu, tu solidaridad en este momento y, pues como bien decía Gustavo, eh, es un espacio bonito porque intercambiamos personas que, que nos apreciamos, que nos respetamos mutuamente y que además compartimos esa misma preocupación por el país y, y por la situación tan, tan complicada que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, pues si uno puede aportar algo que sea para tratar de, de contribuir a, 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 a identificar lucecitas de cómo se pueda... Este, trascender esta situación tan, tan grave que estamos viviendo, pues en buena hora y desde luego pues este, aquí presto para que conversemos
1: Muchas gracias Sergio y Gustavo este programa lo estamos grabando esta mañana a las 10 de la mañana este, se emite a las 2 de la tarde y lo estamos grabando para poder eh, congeniar agendas de, de Gustavo y particularmente de Sergio que hoy tenía una, una reunión importante, así es que muchas gracias por estar conmigo eh, ustedes son más jóvenes que yo parecen por lo menos. Este... Ojalá, <risa> ojalá. <risa> Usted, ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de, de alguna... de alguna situación tan tensa en el país como esta? Gustavo, ¿usted acordás de, de alguna?
0: Era Randall, no, no particularmente, porque hemos vivido varias, eh, evidentemente yo sí soy más viejo, y yo creo que incluso que Sergio, tengo la, la, aunque fuimos compañeros los cinco años de la U, tengo eh, la, la noción de que somos... más
2: viejo que vos, pero sí sos cronológicamente un poquito más adulto que yo. <risa>
0: sí, sí me acuerdo, digamos, de la situación que se vivió hoy, evidentemente, en la época 78-82, con la época de Rodrigo Carasodio, eh, digamos, una época bastante convulsa, eh, hacia el final del 79, especialmente con la llegada de los sandinistas al poder en eh, Nicaragua, en donde estábamos en medio de una crisis económica, con crisis eh, política y militar en toda Centroamérica. Eh, me acuerdo perfectamente la crisis que se vivía en los ochentas, cuando Luis Alberto Monge, por allá más o menos de 1984, eh, deja de lado prácticamente la mitad de su gabinete y reencausa completamente la política económica costarricense y desde, desde entonces se instaura más o menos el inicio de lo que es el modelo económico que hoy está precisamente eh, colapsando y que es el que nos tiene en esta crisis y que fue el inicio prácticamente de, de una seguidilla de gobiernos y de, y de materia económica en todo el mundo, especialmente en, en Latinoamérica a partir de los acuerdos con el FMI y demás que efectivamente Costa Rica empezó a tener prácticamente dos Costa Ricas, ¿verdad?, la, las que tenemos hoy con un índice de Gini eh, más alto que el resto de los países de la OCDE y con dos Costa Ricas planteadas, una en aglomeración metropolitana, otra en las costas, pero igualmente dos Costa Ricas con una Costa Rica machista, con una Costa Rica, ¿verdad?, que, que todavía sigue siendo violento para, para nuestras hermanas, compañeras y demás mujeres, eh, y, y demás, o sea, esto, esto ha sido una crisis como increchendo, ¿verdad? Y cierro, para no hacerle más eh, ruido al asunto, eh, incluso con el combo, no había habido un gobierno que enfrentara una situación fiscal al inicio, en donde prácticamente quedó molido, este gobierno quedó despedazado internamente, es claro decirlo. Había empezado muy débil, pero te, ya a mediados del, del 2018, y finales especialmente, ya el gobierno estaba completamente desconfigurado, eh, con un gobierno que además en el 2019 tiene que empezar con la aplicación de ese, de ese acuerdo fiscal y bueno, un año después le toca, menos de un año después, le toca no solamente hacerle frente a ese propio pacto fiscal que se firma a finales del 2018, sino que le toca una segunda ola fiscal, en, en el tercer año de gobierno entonces eso es, digamos segundo o tercer año, entonces eso es digamos algo inédito en la historia costarricense que después de 35 años hayamos tenido que discutir dos veces el tema de carácter fiscal, en donde algunos, insisto creen que esto es una constituyente y que todo el mundo tiene que estar presente y que todo el mundo quiere entonces imponer su modelo de Estado, cuidado con eso porque efectivamente nos estamos jugando muchísimo más.
1: Sí, nos estamos jugando mucho Sergio, pero Digo, además hay que entender que el ejercicio de gobernar se le otorgó a don Carlos y a su gabinete eh, es decir, aquí hay salidas institucionales siempre y Costa Rica, la mayoría de Costa Rica en, ese, en esa constituyente o en ese referendo simbólico que significa las elecciones, escogió un presidente al que le toca gobernar hay, hay algunos que con más fuerza le decimos bueno, ahora sí, gobierne eh, pero nadie puede intentar imponerse a esa soberanía delegada a través del voto, Sergio. Sí, bueno, vamos a,
2: a comenzar con este último punto, es muy interesante porque ciertamente eso que estás diciendo es correcto y esa es la base sobre la que se fundamenta nuestro sistema eh, político, es una democracia representativa donde el soberano, o sea todas y todos los que estamos eh, con posibilidad de emitir el voto, tenemos la libertad de hacerlo y bueno, eh, una mayoría pequeña o grande eso para los efectos eh, no es tan significativo determina quién por un periodo de cuatro años va a tomar las decisiones políticas en representación ahora sí de, toda la, de, de todo ese soberano de toda la colectividad lo que pasa, y aquí es donde viene el tema eh, tanto en física como en política y en cualquier otra disciplina hay una máxima que dice que los espacios no quedan vacíos y quien no los utiliza alguien los va a sustituir eh, y alguien lo va a reemplazar. Eh, aquí el problema es que uno percibe de parte de la administración, desde el principio, quizá atrapado por esa misma debilidad del mandato inicial, porque si bien es cierto, en la segunda ronda alcanzó más del millón y pico de votos, inclusive creo que un poquito más que el propio Guillermo Solís cuatro años atrás, pero ciertamente en la primera ronda el, el, el voto que había recibido el hoy presidente había sido el más bajo de este un candidato del PAC en todas las elecciones en las que ha participado y además había quedado en segundo lugar en aquella oportunidad y el primero que tampoco tenía de qué jactarse mucho eh, junto los dos no llegaban ni al 46% del total de los votos válidamente emitidos ¿verdad? restando los que del todo por decisión propia o por las razones que hayan sido se abstuvieron de ir a votar pero entonces creo que el propio presidente y por eso fue que en la segunda entre la primera y la segunda ronda acuñó aquel famoso tema de crear un gobierno de unidad nacional intrínsecamente aceptó que ese mandato iba a ser débil que iba a ser un liderazgo eh, bastante este, frágil porque no tenía esa robustez de un apoyo electoral fuerte, sólido y entonces ha querido a lo largo de toda su gestión buscar siempre eh, gobernar casi que por que por eh, consenso, ¿verdad? Buscando siempre tratar de quedar bien. Yo, yo lo decía en alguno de tus programas hace ya varios años, cuando inició esta administración, que me parecía que era como una suerte de equilibrista que se estaba manejando, un elefante que estaba manejando encima de una mesa llena de cristales, tratando de no romper ninguno y de quedar bien con todas las partes, pero que eso tarde o temprano no iba a ser sostenible y ese equilibrista se iba a caer e iba a terminar despedazando todos los cristales que había intentado eh, no romper y bueno me parece que estamos llegando a esa situación el presidente eh, no ha podido asumir ese liderazgo que, que, que el país reclama y que una coyuntura como esta reclama y aquí uno podría comenzar a elaborar algunas ideas del por qué no lo ha podido hacer eh, porque es un liderazgo frágil probablemente eh, no tenía digamos ni la expertise ni la trayectoria para asumir de forma efectiva la, la conducción del país y menos en una circunstancia tan atípica que ya Gustavo la brevemente la caracterizó como la que estamos enfrentando, pero adicionalmente porque, y aquí viene la, el tema de fondo no tenía las suficientes propuestas para darle contenido a ese liderazgo, es decir, yo puedo tener un liderazgo eh, dubitativo porque esa es mi, 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 mi personalidad porque mis destrezas no me ayudan pero si adicional a eso no tengo una propuesta robusta que de alguna forma disimule esas debilidades de mi propio liderazgo, la ecuación se complica aún más. En el 2018 eh, le tocó enfrentar esa primera crisis fiscal, eh, donde prácticamente, y lo dijimos también muchas veces en tu programa, las voces cantantes pues, fueron los ministros y, y responsables directos de empujar ese, ese proyecto fiscal, que finalmente se aprobó, y eso hay que reconocerlo, en parte porque la Asamblea Legislativa, muy fraccionada, y no necesariamente los diputados de su propio partido sino los de las otras fuerzas decidieron impulsar este paquete es decir, si, si, si esta circunstancia este paquete fiscal se hubiera dado por ejemplo en el gobierno, ahora que recordaba Gustavo, de don Rodrigo Carazo eh, probablemente el paquete estaría todavía durmiendo el sueño de los justos, porque en aquel entonces la oposición a Rodrigo Carazo mal o bien, eso no entro yo aquí a juzgar sí ejercía un rol de oposición absoluta a, a, lo que, a lo que Rodrigo Carazo quería promover en su momento entonces en esta ocasión Carlos Alvarado ha tenido la feliz suerte de que los diputados eh, han asumido en momentos clave eh, una postura digamos que va más allá de banderías políticas, pero esa propuesta digamos fue lo único que prácticamente le dio al gobierno una razón de ser durante los primeros eh, ocho, nueve meses de su gestión, luego Recordemos que pasó todo el 2019 hablándose de los mismos temas que ahora la pandemia lo que hizo fue agudizar, porque recordemos que el tema que todo el mundo hablaba y traía y llevaba era el de la reactivación económica. En el 2019 ese fue el gran tema que nunca se concretó en nada. Yo, a mí me da mucho temor cuando uno comienza a utilizar muchas ciertas expresiones, porque de tanto utilizarlas, las vacía de contenido, las prostituye y las vuelve eh, baladíes. Y entonces la famosa reactivación económica, todo el mundo la sacaba, este, para reitero, para, para todo, pero sin propuestas concretas, sin nada eh, tangible, con el agravante de que efectivamente, como ya dijo Gustavo, ese primer proyecto le generó una gran fractura a nivel de credibilidad en los sectores sociales, inclusive la base electoral histórica del PAC obviamente se peleó, con el gobierno, y fue cuando, recordemos, comenzaban los liderazgos sindicales de aquel momento, bueno, que siguen siendo los mismos, pero este a, a, a decir que este gobierno había sido eh, secuestrado en aquel momento por Rodolfo Pisa y que Carlos Alvarado, inclusive lo decían así, con toda la, la, la hazaña, gobierno Pisa-Alvarado, no Alvarado Pisa, como para dar a entender quién era el poder detrás del trono, bueno, todo esto dejó al gobierno sumamente debilitado viene ahora esta situación de la pandemia que evidentemente eso nadie lo buscó esa es una circunstancia fuera de nuestro control pero nos encontró en una situación muy vulnerable y ahí si sí yo digo esto la pandemia es universal pero no a todos los países les está afectando igual porque no todos los países estaban en la misma condición cuando les tocó asumir los efectos de la pandemia uno ver el caso de Alemania y Alemania ha salido muy bien porque tenía una solidez económica eh, de muchos años una rigidez fiscal realmente encomiable, inclusive criticada por socios eh, de la propia Unión Europea, qué sé yo, Francia en su momento, Italia, pero Alemania, gracias a eso, hoy ha logrado sortear, que han habido lamentablemente efectos que lamentar, muertes y una serie de cosas, como en el resto del mundo, sí, eso no se puede desolayar, pero la forma en que Alemania ha podido sortear la crisis en la dimensión económica y social, que es así, es más la gestión de los gobiernos, ha sido infinitamente diferente a, a, a cómo nos está tocando enfrentarlo a nosotros. Entonces, es, es una situación muy complicada y con un elemento extra que no tuvo tal vez, porque yo algo recuerdo de los finales de los setentas o inclusive del mismo combo del año 2000, una situación que ahora estamos encarando y con eso termino esta primera intervención. Hay debilidad en el liderazgo político, creo que he intentado caracterizarlo eh, el por qué lo planteo, pero hay también debilidad en los liderazgos de los sectores es decir, no hay liderazgos uniformes usted ve en el sector empresarial usted no puede hablar de un sector empresarial puede hablar de sectores o de subsectores, si lo quiere ver así dentro del sector empresarial ni qué decir en los sectores sociales sindicales, cooperativas eh, académicos incluso, entonces hay una suerte de eh, imposibilidad de tener inclusive interlocutores y en un ejercicio en el que yo, como líder político, lo que quiero es justamente casi que buscar la bendición de todos los sectores, me encuentro adicionalmente que no tengo a quién pedirle esa bendición, porque quien me, quien me bendice hoy de un X subsector o de un sector es descalificado por los homólogos de ese mismo sector casi que inmediatamente. Entonces es muy complicada la gobernanza en esos términos. Y es en donde entonces hay que comenzar a tomar decisiones. Decisiones que vamos a ver el costo político si esta administración está dispuesta a asumirla. Yo, y aquí ahora sí termino, tengo la ligera impresión y espero equivocarme de que la administración es consciente de todo esto y lo que está buscando es tratar de terminar su año y medio que le queda de gestión de la manera menos difícil posible, ¿verdad? Y no está tirando las pistas de lo que debería de hacer esa gran transformación que deberíamos de aprovechar en esta situación de crisis. Ver la crisis como una oportunidad para dar un salto cualitativo, como el que de alguna forma, con sus efectos positivos y con sus efectos negativos, se dio después de la crisis de finales de los setentas. Ahorita no lo estoy visualizando así. Lo que percibo es a un presidente que lo que quiere es tratar de que por lo menos de aquí al 2022, ya eh, su flujo de caja, como digo yo popularmente, se le resuelva, se aplaquen ciertos conflictos, pero la parte de fondo, lo estructural simplemente dejarlo para la siguiente administración
1: Claro, de hecho a mí me, me, me acordé ahora que hablaba Sergio de unas palabras que me dio Jorge Vargas Santier, que estuvo aquí en Matices ¿verdad? y entonces eh, Jorge Jorge me decía, es que tampoco le pueden pedir al Estado de la Nación que venga a arreglar los enredos internos que tenga cada sector o sea, Solo falta que nos, que nos diseñen una negociación, Gustavo, que es muy frágil realmente, digamos un modelo muy frágil, pero que está lleno de redes de seguridad eh, respecto a que no haya abusos de ninguna parte y a que se construya de manera conjunta. Eh, y don Jorge me decía Brandal, pero es que tampoco podemos ir nosotros a escoger a ver qué sector, o sea, quién miembro de cada subsector se suma al sector para entonces, que en seis días arreglemos nosotros lo que ellos no han sabido arreglar, y aquí estoy hablando de todos los sectores, a ya. través de los años esa división, porque yo sé que el país ha habido momentos tensos en, los, en, en el gobierno de Carazo en el combo de ICE, pero esa tensión es como límite, digamos es... es eh, eh, es que tenemos un, una fecha de vencimiento, Gustavo, eso es, es, creo que eso es lo que marca la diferencia
0: tenemos a diferencia de otros momentos, Randall tenemos el peor escenario y no, no me malentiendan por favor, no quiero decir que no haya crisis económica, no quiero decir que no haya crisis fiscal, pero nuestra principal crisis es política
1: así es uh -huh.
0: entonces ¿Qué es lo que han estado las calificadoras de riesgo y qué es lo que ha estado el FMI esperando de nuestro país? Que nos pongamos de acuerdo. Saben que no hay un plan perfecto. No, ningún país tiene el plan perfecto. Los seres humanos. ¿verdad? Entonces, lo único que han estado insistiendo una y otra vez, lo que pasa es que aquí internamente los voceros eh, han, han señalado que es que cuando nos bajan la calificación es porque el gobierno o es porque la oposición o es porque el plan, no, 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 no ni es el gobierno ni la oposición ni es el plan, es porque como país somos incapaces de llegar a acuerdos políticos, no hay plan fiscal que sea perfecto, no lo vamos a alcanzar nunca, lo que sí podemos llegar es a tener un plan, un plan y si como país demostramos que nos podemos sentar a la mesa y tener un plan, las calificaciones de riesgo van a empezar a subir, porque lo que van a decir es, bueno, por lo menos hay voluntad de empezar a enmendar los errores que tengan. Bueno, por lo menos, y no será el plan idóneo, pero tienen un plan de salida. Ahí hubiéramos querido siete puntos del, del PIB. Bueno, eh, hey, lograron tres. Bueno, eh, hey, ahí va, ahí va. Hey, lo pasamos de, 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 de C, lo pasamos a a ver, no importa, o a menos B, no importa, ¿verdad? Pero bueno, es que ese es el problema principal, Randall. Cada vez que en Costa Rica, usted como político, usted como medio, usted como empresario, usted como sindicato quiera dar un paso adelante, hay mil personas de su propio sector y diez mil o veinte mil más de otros sectores que dinamitan el camino para que usted no pueda avanzar. Eso es lo que nos tiene como país en el lugar en donde estamos. Entonces, ¿Qué pasa con el sector empresarial? No hace poco le dieron un golpe de Estado a su propio presidente. Acordémonos de octubre, noviembre del año pasado. ¿verdad? Acordémonos de que el señor Jenkins no llegó necesariamente con todos los votos posibles. Alcanzó una mayoría, pero también llegó negociado. ¿verdad? Acordémonos de quiénes tenemos en el sector sindical. ¿verdad? Acordémonos de quién es nuestra oposición en la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos. Vean que el partido más longevo de nuestra democracia está pensando en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Es un partido de liberación nacional muy distinto al de su fundación. Hasta que la Jiménez lanzó, un, para, para mí, una pregunta mortal para su propio partido, diciéndole: Bueno, ¿y cuál es la propuesta para los próximos 70 años? Bueno, ahí, uh -huh. hay dos personas que se están poniendo de acuerdo para ver de qué manera entonces imponen un candidato por aclamación. Bueno, eso no es un partido político. ¿verdad? Entonces le exigen al gobierno lo que los propios partidos políticos no pueden dar, le exigimos como ciudadanía lo que nosotros ni siquiera cumplimos, le pedimos a los políticos algo que ni como ciudadanía cumplimos, es que ese es el problema radical, en este país estamos en una crisis política muy seria, como nunca antes, ¿por qué? porque en esta vez sí nos tomó con una crisis fiscal muy fuerte y sí nos tomó con una crisis económica muy fuerte, a mí el mecanismo que tiene el Estado de la Nación me parece un mecanismo. No digo que sea perfecto, pero hay que empujarlo para adelante. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar entonces de que debería estar todo el mundo como si fuera una constituyente, entonces y no voy a terminar nunca, porque entonces los empresarios dicen yo peso yo peso el 80% de la economía, yo debería estar ahí. Y entonces los sindicatos dicen, ah sí, pues yo le puedo frenar el país. Entonces como la discusión famosa está, ¿verdad? El chiste de que quién manda en el cuerpo, si el cerebro, el estómago o, o el intestino delgado, bueno, o el grueso. Bueno, es que en eso estamos, en ese absurdo estamos. En ese absurdo como país estamos en este momento, que tenemos una vacuna, cualquiera que sea esta vacuna, pero una vacuna y nadie se, se, se atreve siquiera a tomar el paso. Y entonces, ahorita, vea que el gobierno hace una propuesta, el gobierno no tiene ideas, ok, no importa, y no las tiene, se las pide prestadas al Estado de la Nación. El Estado de la Nación dice, bueno, esta, y, y, se le vino todo el mundo encima, y ahora dicen, ah, oh, no, sino la abuela no es mía ya no juegan, antes, hey, entonces ¿para dónde vamos? es que es el problema y nos está agarrando en medio de una crisis económica cuando alguien vaya a criticar dentro de un mes, dos meses o diez años, que esta crisis económica nos, nos, nos despedazó bueno, sí, por culpa suya que no quiso participar, aunque fuera en un juego en donde usted tenía una voz y no quiso hacerla valer
1: Sergio, te di con muchas
2: ganas de decir algo sí. yo quería agregar que justamente yo dije el rato que los espacios no quedan vacíos, y en esta suerte de, 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 de parálisis en, las que, en la que estamos todos inmersos, porque nadie quiere ese D, porque todo el mundo está únicamente jugando ese juego este, corto eh, viendo, su, viendo su habitación sin darse cuenta que la habitación pertenece a la casa completa y que si la casa se quema, se va a terminar quemando esa misma habitación y si por milagro la habitación sobreviviera de nada sirve si el resto de los aposentos se quemaron, pero en ese contexto, aunque parezca duro, si sí hay ganadores, y los ganadores son aquellos que viven del caos que viven de generar justamente desestabilización porque eso les permite impulsar sus propias agendas y aquí lo digo con claridad crimen organizado transnacional actores que creen que la desestabilización es la razón la ley motiv de su existencia se, sos, eh, se, se regodean viendo este este clima de, de tráfico de, de, como pasó ahora con la incertidumbre y, y, no, y hay unos, y aquí quiero entonces que, que Gustavo me, me, me complemente, hay unos que, con todo el respeto voy a decir esto, hacen de tontos útiles, porque con, emergen unos populismos ahí absurdos, que no es el momento para ello, y ellos creen que es, están defendiendo su, su, su parcelita de la, de la propiedad, y sin darse cuenta, repito, no están defendiendo nada, porque al final cuando la hacienda se queme, va a arrasar con esa mini parcela también, pero les están sin proponérselo, esperaría yo, sirviéndole de instrumento a esos otros que con deliberada intención más bien le meten más
1: eh, fuego a la hoguera. Sí, yo decía un día de esto, de hecho creo que lo publiqué en redes sociales, que quien, alguien estaba en su casa sentado con palomitas o en su oficina viendo lo que estaba pasando porque su inversión había servido. Eh, sí, sí, sí. y no es una teoría conspirativa, digamos, a lo que me refiero es que hay, hay quienes, esa inversión es fomentar el caos porque salen ganando en el caos, pero además yo tengo mucho miedo tal vez, creo que nunca he tenido tanto miedo en la vida como ahora a que surja un populismo independientemente de la de, 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 de su eh, pensamiento ideológico ¿sí? yeah. ¿saben por qué? vean hoy, hoy es tan simple que emerja un populista que nos lleve Incluso a un, a un derrocamiento del sistema democrático con cosas muy simples. Hoy sale alguien ahí y dice: ve antico les doy el. Si me apoyan a mí, la policía no actúa y quitamos a Carlos Alvarado, les doy el 100% del ROP. Se acabó el país. O sea, realmente es así sí. de vulnerable como está hoy Gustavo nuestro sistema democrático. Sí, bueno, y, y ya lo vimos en las
0: elecciones pasadas, Randall, sin criticar lo que está presente hoy en la Asamblea Legislativa. Pero es un aviso. O sea, hay muy buenas intenciones y son muy buenas personas. Gracias infinitas a Dios, porque ahí sí es cuando Dios, Dios y la política no deberían estar presentes, pero ahí sí uno da gracias a Dios, porque llegaron 14 buenas personas. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de 14 llegan 28? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de 28 llegan 29? ¿O 38? De la mano de un líder populista. Porque eso fue lo que pasó en la vez pasada. Un líder con un nivel de populismo importante en una de las de las, de las las arterias principales que pasan por la cultura nacional a falta de que la política ocupe el lugar como tiene que ocuparlo y se empezó a llenar de religión bueno, esta vez es, es como un mensaje divino, bueno esta vez se los voy a mandar religioso y no tan presente en la asamblea legislativa, hubiese sido un populista tipo Bolsonaro, que permite que se queme la Amazonia, o más bien incita a que se queme la Amazonia y tiene mayoría parlamentaria Randall, en este país cae el, no, no el impeachment, no, 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 no. A mí no yo ne, al impeachment no le tengo miedo, le tengo miedo al quien diga que necesita estar entonces no cuatro, sino ocho años, uh -huh. o que las presidencias deberían estar por veinte años y entonces dice instaura, ¿por qué? porque la asamblea legislativa ahí está, y en, un me, en el medio, todos los actores es que todos los actores, es que si, si hubiese uno solo en la cual uno dijera hay que en qué persignarse, pero es que ni los sindicatos, ni el sector empresarial ni el sector académico ni los propios sectores religiosos que supuestamente conmuelgan con un solo Dios ya salió Fabricio ya salió su ¿verdad? la alianza evangélica para decirle que no señor su antihéroe. Ni, ni siquiera los sectores religiosos están unidos sí. entonces en medio del caos se privilegia la máxima que ella es dividir vencerás cae un, un populista en este momento un populista religioso que, como usted bien lo dice... Dice, bueno, well, ok, vamos a dar un bono de mil colones mensuales. Eso va a llegar al gobierno. Dice, Randall, ¿queda? ¿Queda? Y ya está. Y nos fuimos todos. Y entonces la institucionalidad que todo el mundo... Como dice Sergio, la casa que todo el mundo debió haber resguardado... ¿Verdad? Pero es que aquí hay sectores que juegan de tontos útiles. si usted lo ve en las redes sociales todo el tiempo. Gente que dice, ¿no será que estamos ya ante un Estado fallido? Yo digo, bueno, es que la sola mención que usted está haciendo a esa persona que está comiendo palomitas viendo la televisión, le hace una gracia terrible, y dice, ha ah, estado fallido, me suena, me suena como Sinaloa, ah, excelente, claro, excelente ya, vamos. ¡Ya vamos, claro, usted fue la que dijo he estado fallido, no fui yo, y la otra tonta inútil, ah, como persona, no mujer, la persona tonta inútil, uh -huh. entonces lo que, inútil más bien, que útil, verdad la inútil para la democracia, pero útil para esos otros in intereses, efectivamente empieza a formular el caldo de cultivo para que la gente diga, ah, si sí, estado fallido, si sí, es que Carlos hay que echarlo, si sí, es que pues, ah, es que nos va a llegar otro, ah, y un tercer problema con el PAC, si llega, bueno, haga lo posible haga que no llegue, si usted quiere pero utilice las vías institucionales es que la institucionalidad no está ahí solamente como un recurso con, con el cual uno va a gloriarse, de ser es la democracia bicentenaria, no, es que se tiene que trabajar todos los días y ahorita está en peligro y fuerte
1: a mí, a mí me preocupa mucho además las vías de facto Sergio eh, porque no solo, digamos, las vías de facto más fuertes que uno pueda pensarse como un golpe de estado sino las vías de facto que vemos todos los días verdad entonces, o sea, yo impongo, yo impongo mi criterio porque si no le lo eh, le, le, le bloqueo calles uh -huh. opa, entonces uno dice ¿Sí? suave y entonces, si no me da cuatro campos, si no me da cuatro espacios o uh -huh. ocho no en esa negociación entonces no voy bloqueo negociación. Proceso. exactamente, entonces estamos en una cosa de, de bloquear de, blo de, de que realmente no hay una protesta institucional sino un, blo un bloqueo institucional y cuando a quien le toca ejercer la garantía de que no se va a bloquear la institucionalidad cede a cualquiera de esos intereses es decir, a los que bloquean o a los que dicen, ah, si no me da lo que yo quiero, no me siento ahí, o a quien dice, si yo no, no, no le nombro cinco miembros de esa mesa entonces no participo o sea, cuando usted está en esa situación y empieza a ceder, y yo creo que el gobierno ha cedido, lo creo firmemente, Sergio, me parece que estamos incluso eh, digamos, reforzando esas vías de facto vamos a ver como decías un rato, el gobierno expresa sus propios
2: este, miedos expresa sus propios este, discursos eh, de, del partido que originalmente llevó a don Carlos a la presidencia eh, que no se me malinterprete fue una cosa maravillosa la reforma en el 2001 a la constitución política que establece en el artículo 9 que ahora el poder lo ejercemos el pueblo y los tres poderes clásicos conocidos desde la democracia desde los orígenes de nuestra democracia liberal pero eso había que saberlo instrumentalizar. En algún momento, bueno, se creó la ley del referéndum con los mil y un defectos que la misma tiene, solamente una vez se ha aplicado por lo mismo, porque después no ha habido capacidad del mismo sistema de utilizar esa herramienta institucional donde se pueda hacer efectiva esa participación que ahora el artículo 9 de la constitución política tiene consagrado pero entonces eh, ha habido un error, una, una interpretación eh, equivocada de lo que es el involucramiento ciudadano porque si fuera a través de esos canales o a través por ejemplo de la iniciativa popular que entiendo se han aprobado ya dos o tres leyes que son fruto de iniciativa ciudadana bienvenido sea o que haya muchos cabildos eh, dirigidos por los consejos municipales a nivel cantonal, o que justamente las famosas este, juntas de salud que se habían creado para administrar EVAIS, hospitales con involucramiento ciudadano, estamos todo eso es bienvenido porque son causas institucionales para promover participación una participación que tiene que jugarse, eso sí, el físico de respetar las reglas y de legitimar esas reglas a través de la propia participación pero justamente el darle tanto espacio a las, a, la, a las vías de hecho, que además este, muchos de los dirigentes actuales las, eh, fueron protagonistas hace escasos eh, 20 años en eh, manifestaciones como las del Combo, entonces de, difícilmente eh, han logrado equilibrar lo que es ese deseo de hacerle sentir a la gente que está involucrada, con el respeto a los canales institucionales y que todo tiene un límite, es decir, el ejercicio del gobierno no puede delegarse en absoluto, la responsabilidad de quien es electo no puede ser delegada, no puede ser simplemente regalada, no puede ser vilipendiada está bien que haya involucramiento ciudadano está bien que la ciudadanía tenga eh, espacios para hacer sentir su, su, sus criterios, pero al final la resolución recae sobre quienes formalmente han sido electos para ello, por el periodo que haya sido no tenemos un canal institucional para justamente hacer una revocatoria del mandato este, de manera adelantada. No se había contemplado en la Constitución todavía. Entonces, ahora hay que aguantarse ahí, a, a que reste el periodo. Pero independientemente de si el presidente es del gusto de uno o no. Pero ciertamente este, 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 este gobierno creo que ha eh, cedido justamente porque le da miedo, le da miedo gobernar y para ser honesto y, y ser un poco equilibrado en mi lectura, también la misma, eh, los mismos diputados, no de ahora, sino de varios periodos, han venido cercenando ciertas eh, oportunidades de maniobra que otrora tenía quien ejercía la presidencia de la república, hoy se han establecido una serie de controles muchos probablemente muy saludables muy necesarios, pero que en algunos momentos tal vez nos hemos excedido así como hablamos de que hay excesivos trámites para emprender, para desarrollar actividades productivas, yo siento que a veces hay un sobrecontrol que lo que termina más bien es desvirtuando la esencia misma de lo que es un efectivo contrapeso, un efectivo control, y más bien lo que provoca es una suerte de temor en los tomadores de decisiones de justamente tomar decisiones por el riesgo que puede implicar hasta para su patrimonio personal. Lo veo, por ejemplo, a nivel de las municipalidades. Mire, es patético cómo los regidores prefieren no tomar decisiones o acompañar al alcalde en resoluciones que son resorte del consejo por temor a que la contraloría les caiga y les quite hasta su, hasta su patrimonio personal, entonces hay una suerte de parálisis que, se, que, que mezcla eh, reformas institucionales que de alguna forma hemos venido acuñando a lo largo de muchos años y en este caso particular de este gobierno un temor de ejercer ese liderazgo por, vamos a ver porque se siente un mandato débil desde el principio. Por eso lo decía, el presidente creo que al principio lo entendió, pero bueno, ya tuvo que asumirlo, ya está en el ejercicio del poder y en este momento, en este momento hay decisiones que se tienen que adoptar porque como él mismo lo ha dicho, estamos en una suerte de escenario de guerra. Bueno, no, no, no quisiera yo imaginarme a un Winston Churchill o a un Franklin Delano Roosevelt eh, con la pasividad que hoy estamos observando, enfrentando nada menos que al eje este nazi, fascista y, y japonés, hey, simplemente estaríamos hoy hablando todos eh, otra realidad completamente distinta a la que la historia nos forjó. Entonces, hay momentos en que los liderazgos tienen que sobresalir y tienen que tomar las decisiones porque para eso, para eso, como dirían en Estados Unidos, es para lo que los eligieron. Ese es su trabajo.
1: Sí, pero aún así es súper, no sé, realmente es muy, muy, muy eh, preocupante. Les voy a contar una historia que tal vez se le parezca a, los que, a lo que estamos viviendo. Cuando yo era chiquillo, me costó mucho aprender a amarrarme los zapatos de, de los zapatos, los cordones, ¿verdad? Y, y yo pasaba mejingueando siempre, y se si me pasaban zafando, y si se me pasaban zafando. Y entonces, un día en una mejenga, no sé, sea, tenían 6, 7 años. Y se me zafaban y se me zafaban y se me zafaban y, se me zafaban y, se me, y mis compañeros ya empezaban a decir a mí, ay, mamá, bien ese cordón porque no están ni jugando. Entonces yo lo que hice fue que bajé y empecé a socarlo y 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 a socarlo, y a socarlo, y a socarlo como fuera. Porque el problema es que yo necesitaba concentrarme en jugar. Vieran el pleito cuando terminé de jugar. O sea, yo sentía que, se me, que, que, que tenía el pie morado, no me podía deshacer el nudo que, está, que lo hice por enfocarme en otra cosa, o sea, por enfocarme en que tenía que hacer el nudo más fuerte para poder seguir jugando, me pude generar un daño más grande. ¿Por qué les conté esta historia? Porque se me parece en algo al país, en, en algo al país en el sentido de que hemos hecho nudos y nudos y nudos y nudos y todos los nudos es para lo mismo, para que nadie abuse el poder para controlar la, la, la corrupción, pero tal vez nos hemos ahogado ese pie y hoy es el momento de revisar cómo se hace ese nudo bien para que pueda soltarse cuando es eh, necesario. Les iba a pedir un minuto para ir a la pausa comercial eh, cuando vengo hablamos del cordón ese que casi me, me, me corta el pie eh, vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros ya volvemos Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros Sergio y Gustavo Araya nos acompañan, Febe, fue tan amable traerme una taza de café ¡Ah! <risa> Qué buena taza de café. Estoy viendo, estoy viendo, no hay un vaso, por aquí no hay un vaso plástico, voy a echar esto. <risa> este, no que Fede si sabe. Es Fede sí si sabe de taza, taza de café. Para no, la se gente se... que nos está escuchando, es una taza del Saprisa, porque le dice, Fede, no <risa> tenés café. Y sí, me trajo una taza del saprisa, del pero bueno, creo que sacó sus propios réditos, como lo intentan sacar tantos grupos en este país. Exactamente, es, es buen ejemplo ese. Indudablemente, indudablemente. Bueno, perdón, les contaba el ejemplo, la historia de esta tonta que me inventé del cordón, que no es tonta porque pasó en serio. Bueno, sí es tonta, pero pasó en serio. Pero es una metáfora de lo que pasa en Costa Rica, Gustavo. O sea, hemos controlado todo tanto que... Que, que, que realmente las salidas institucionales son súper, súper, súper eh, eh, difíciles de tomar
0: tenemos para todo un estado que reclama un cierto tipo de ciudadanía y no me refiero solamente a la ciudadanía eh, verdad las personas que no tienen alguna afiliación afiliación política o, o, o empresarial o sindical, no, 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 me refiero incluso a las que están en organizaciones de ese tipo, ¿verdad? Es que el tipo de ciudadanía que, que se ejerce aquí, Randall, por el, por, el, por el tamaño, por el volumen, por la profundidad de la institucionalidad costarricense, requiere una ciudadanía completamente distinta. Y, y perdón por el ejemplo, perdón por el ejemplo, nada personal, pero ¿cómo es posible que el presidente de la principal organización empresarial de este país se presente a un programa de radio? A hablar sobre una propuesta de gobierno y no se haya leído la propuesta ¿cómo es posible que haya gente que se levante todos los días y diga este gobierno este país, estos partidos políticos esto no sirve para nada ¿verdad? los medios de comunicación no sirven ¿verdad? ¿usted lee medios de comunicación? ah no, 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 no. la venga el domingo lo que me cuentan los compas ahí, lo que yo veo en los chats es que, es que no, el tipo de ciudadanía de, desde el cordón desde lo más básico que era decirle a las personas que vea, usted puede hacer miles de nudos hay, hay muchas formas de amarrarse los cordones, no le estoy diciendo que, 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 haga, que la haga una, no, pero amárreselos y eso es lo que nos falta como ciudadanía, es decirle, bueno tenga usted su propia visión, nadie le está diciendo que le imponga, pero por favor no consuma un solo medio, consuma varios interese por el cual es su principal y usted dice bueno, si voy a escuchar Monumental en la mañana a mediodía y en la noche, bueno, voy a ver además matices o sea, haga, y me refiero no solamente a medios en términos de, de canales, me refiero efectivamente cómo puedo utilizar los medios de comunicación. Los, los, Randa, los tenemos, y muchos. Y gracias a Dios, algunos muy irresponsables, otros muy responsables. Y digo gracias a Dios porque entre más veamos los irresponsables, más apreciamos los responsables. Pero también tenemos organizaciones sindicales para todos los gustos, organizaciones sectoriales, empresariales. Eh, ustedes, la gente no participa porque no quiere realmente, ¿verdad? Porque cuando entonces llegamos al condominio o al, o al barrio, le decimos a la gente: Participe, si es que está. Ah, no, qué, qué pereza, pues están otros, ¿verdad? Entonces nadie toma, nadie asume el poder. Ah, pero si sí le exigimos a todos los demás: Randall, usted vendido, ¿verdad? Y usted dice, bueno, hey, mae. Y venga. Exactamente. Venga, siéntese, aquí, siéntese aquí, ¿verdad? Sí, está bien, con todo gusto. Si usted no quiere, perfecto, pero entonces no, no critique. Porque ese es el punto. En ese nivel nos encontramos como país donde todos estamos muy propensos, muy deseosos de ver de qué manera, le ponemos palos a la carreta, pues nadie busca cómo empujarla, y es más, creemos que nuestra solución es la única solución válida, y nos claro. olvidamos de que este país tiene mecanismos por los cuales tener resolución de conflictos que en este caso estamos llegando a la última, este es el último cartucho me atrevería a decir, Randal este que nos estamos jugando en este momento es la última amarrada de los zapatos que nos podemos dar. Es ese, es ese compa que le dijo, ay, Branda, ahí, pero amarráteros, porque te necesitamos aquí jugando. Y dice, amarráteros o salís y metes a vos. Exacto. ¿Por qué? Porque este es el último cartucho. Ya no estoy diciendo que esto sea perfecto, no, pero sí es el momento idóneo para que como país tomemos decisiones. Después de aquí, las elecciones, los procesos que vengan. Eh, más concertaciones si quieren ya ahora gobierno con o sin con sindicatos, sin sindicatos, ya, ya no va a importar ya no va a importar, este es un momento que tenemos ya cúspide en donde el presidente tácitamente reconoció que no tienen las capacidades ni la legitimidad suficiente y se hizo entonces apoyar del presidente de la asamblea legislativa Así es. que tampoco las tiene todas consigo que ni presidente de la asamblea ni presidente del, del poder ejecutivo dijeron, bueno Hagámoslo nosotros en conjunto. No, no, no. Seámosle el espacio, el mecanismo a un tercero. Antes era la Iglesia Católica. No se puede. Antes era la Defensoría de los Habitantes. Dios guarde. Gracias a Dios no es la, pues, la, la Defensora de los Habitantes. Eh, puede ser entonces cualquier otro gremio, ¿verdad? Y las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica. No, no, no. Es este. O sea, ya este es el chance. Este es el chance que tenemos pues, entonces para sacar algo. Como les digo, es algo. Es que no, nadie aquí, nadie, no estamos en el momento de pedir eh, peras al olmo, no estamos en el momento de pedirle más cosas, ¿verdad? no estamos por ver el nudo perfecto ¿verdad? el que me gustaría y es el como el que como se amarra Messi los tacos o como se los amarra Cristiano Ronaldo ¿verdad? no, 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 estamos esperando el nudito que podemos hacer
1: el exactamente, el funcional el, el
0: que me puede salir en este momento, eh, porque eso es lo que tengo. Como cuando uno, yo siempre he dicho que es como la democracia a veces es como, wow, como cuando uno llega a una zona y le dice, bueno, es que este es el arroz, bueno, este es el arrocito con pollo que podemos comer, Randal, es que no tenemos para pato a los en este momento. No tenemos para comida gourmet, gourmet. Tenemos para un gallito pinto, bien hechito, más o menos, con el que podamos alimentarnos. Ahí está. Pero, de nuevo, este es el chance. Y nos estamos jugando los próximos años en estos
1: momentos que estamos en actualmente, o salimos o nos enterramos Gustavo y Sergio, pero es muy frustrante eh, vamos a ver es muy frustrante que un gobernante se llame Carlos Alvarado, llámese como se llame acepte que no tiene las capacidades ni la legitimidad para hacer lo que se le encomendó okay. es muy frustrante que un presidente de una asamblea legislativa o que la asamblea legislativa como tal representada por su, por su presidente también acepte que no tiene la legitimidad ni la capacidad de sacar adelante el país es muy complicado y muy frustrante entender que el ministro de seguridad pública o el presidente yo no sé quién dio la orden decidieran incumplir la ley por ejemplo en el tema de los bloqueos y que se viniera una condena súper 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 cantada de la sala constitucional sí pero, pero, ta, pero perdona, nada más, perdona, ¿sí? una interrupción ahí,
0: porque este, es que hemos confundido algo, algo señalaba Sergio inicialmente que me parece que es importante rescatar, y perdón por interrumpirte, no, nada más un paréntesis antes de esta pregunta que me parece que es fundamental hacia dónde vas. Vamos a ver, tenemos que como ciudadanía tener la estatura suficiente, como, y obviamente como medios de comunicación, como en el caso tuyo, no es porque seas vos, pero vamos, medios que tengan ese nivel, ¿verdad? de saber distinguir entre lo que el gobierno quiere, puede y debe decir uh -huh. porque es muy complicado traer a Marcelo Prieto ¿verdad? que lo mundo lo ha criticado y, y sí, es un, un, un muy mal vocero por decir todo don Marcelo ¿verdad? Y no, 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 además no llegó en el mejor momento, pero bueno esa es otra historia, pero digamos ¿qué esperas cuando vos le decís a Marcelo Prieto ¿existe o no un plan económico del gobierno? ¿qué esperas que diga? ¿que sí?
1: ¿que sí? eso espero que sí
0: exacto, y eso es lo que él va a decir ahora bien, no lo tiene o sea, vos y yo sabemos que no lo tiene, Sergio también sabe que no lo tiene sí, ¿verdad? Sí. que no, no está ese plan que, que debería tener, pero él no puede decirle Randall, no lo tengo no, no, entonces, ¿cuál es la noticia? ahí es donde yo digo que entra entonces, se hace un, una quema completa y en redes sociales el asunto ardió porque él dijo que sí tenía ya, es que digo que sí tenía okay, ok, 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 es que, vamos a ver va a criticar usted a un Marcelo Prieto por lo que tenía que decir o va a criticarlo porque efectivamente lo que tiene no sirve yo prefiero lo segundo que lo primero claro Explí porque es de fondo exactamente entonces hemos tenido como ciudadanía y hemos estado discutiendo prácticamente en los últimos años y podría decir que desde Doña Laura Chinchilla probablemente y casi que desde el combo eh, perdón desde el TLC para acá hemos estado discutiendo hemos estado autoenvenenándonos como como país porque entonces yo discuto si es que Randall es que Randall, vea, vea, vea quién les invitó eh, claro, eso es lo que Randall quiere escuchar suave, son toques, son toques, más allá de quiénes invitó, dijeron o no dijeron lo que tenían que decir ah, es que vea, es que ey, sí, claro, vea cómo no, va a invitar, vea, es que es que este más es este, esto y es que es suave, un toquecito yo puedo decir mil veces Randall y vos también y Sergio también, podemos salir 10.250 veces a decir que este gobierno no sirve y no sirve y no es porque lo tengamos que decir, es que no sirve, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, o sea, tiene condiciones materiales, estructurales que hacen que es un gobierno que no tiene las capacidades suficientes para salir adelante. Ok, listo, lo dijimos. Pero resulta que a la vuelta nosotros decimos que es que este proceso en el que estamos viviendo es importante apoyar el gobierno. Ah, paquistas, ve, más claro. es que son paquistas, yo se lo dije. Entonces, a pesar de los 10 millones de veces que has dicho que el gobierno no funciona, entonces es un absurdo estar en estas discusiones todo el tiempo. Porque estamos dedicados, estamos, parece que, confinados o estamos, no sé por qué, autocompelidos a estar teniendo discusiones absolutamente superficiales en lugar de tener las discusiones profundas que este país merece. Pues, entonces bien, estamos discutiendo no? si es un campo pues, o son bueno. cuatro. Y es que está el vino, y si está el vino dice que si no está el movimiento de rescate nacional, entonces que él no participa. Entonces, no, no, o sea, un momentico, vino. usted no quiere participar, que es distinta en la sopa, o sea, va a encontrar siempre el pelo en la sopa, entonces, usted no quiere participar, porque a usted no le sirve que haya una reestructuración del Estado, porque usted no tiene propuestas de fondo, porque usted, eh, me explico, esas son las discusiones que hay que dar, no si participo o no, y cuántos campos le tocan.
2: Yo, yo quisiera, perdón, Randall, agregarle a eso que decía Gustavo, porque finalmente este gobierno está recogiendo, digamos, la cosecha de una mala siembra que hemos venido de todos y todos de alguna forma, unos por acción, otros por omisión, eh, haciendo a lo largo ya de muchas décadas. Por ejemplo, ¿por qué está la situación económica como está también? Eh, por tantas eh, decisiones que los diputados de diferentes cuatrienios han tomado, sin consulta, atendiendo a grupos de interés específicos, sin mayor profundidad de ver las implicaciones de las decisiones adoptadas el informe del Estado de la Nación, que en eso es muy sólido, muchas veces ha señalado el montón de leyes que se aprueban este, donde se establecen destinos específicos para el gasto sin que haya certeza de cuál va a ser la fuente de ese gasto específico eh, simplemente porque al diputado de turno se le ocurrió que tenía que complacer a un grupo de interés puntual eh, hemos estado y esto es, por eso eh, la COVID nos cae a todos hemos estado eh, gestionando lo político a punta o de ocurrencias en el mejor de los casos o visceralmente en el peor de los casos y por eso es que cuando en aquel símil que decía Gustavo quién es más importante el cerebro todos son muy importantes pero cada uno en su rol si gobernamos no con el cerebro sino con el hígado ahí vamos viendo cuáles son los resultados que estamos cosechando entonces es una situación muy complicada porque llegamos a un límite a un límite donde además hay una tensión que se percibe en la ciudadanía, una absoluta desconfianza, eh, donde todos queremos además hacer del diálogo monólogos, ¿verdad? Y, y así no se conduce a nada, es decir, yo puedo gastarme muchas horas interactuando con, con ustedes, pero que si yo estoy en mi monólogo, y ni siquiera estoy recibiendo lo que ustedes me están diciendo, sino que yo lo recibo solo para descalificarlo a portas, como decía Gustavo, porque además esa punta de etiquetas que yo descalifico, no a partir de argumentos no a partir de ideas de fondo podemos aquí permanecer eh, de, de aquí al domingo y no resolvimos absolutamente nada y mientras tanto la problemática se sigue acrecentando, entonces re repito, me, me parece que es un tema muy delicado, yo creo que y esto va a sonar un poquito hasta utópico, pero me parece que es fundamental eh, la cultura política costarricense se ha erosionado con el devenir de los años, y eso no lo podemos ignorar, es decir, todavía tenemos una suerte de eh, adherencia al sistema político, todavía la gente está pensando en que en el 2022 vale la pena ir a votar, aunque sea por otro incompetente, diría la gente, igual o, o, o menos malo que el que está pero esa es, digamos, como la reserva de la que yo todavía me agarro para tener un poco de esperanza, pero no es suficiente.
1: No, no es suficiente.
2: No. La cultura política nuestra está realmente en una tremenda crisis. Y vea que, voy a decir esto, vea qué crítico es, parece algo baladí, pero diría a don Vladimir de la Cruz que no lo es. Se aprobó, se, se aprobó hacer esto de que los días feriados se pasaran a lunes para, estamos de acuerdo, para, para incentivar la actividad económica y turística por lo menos un par de años pero se incluyó el 15 de septiembre, que en teoría es una fecha que debería de tener un significado muy importante para esa construcción de ciudadanía de la que hablaba Gustavo. Claro. Y la pasamos para el lunes 14. Eh, al final, ¿qué, ¿qué mensaje le estamos dando a las nuevas generaciones con respecto a esto? Independientemente de la buena causa que haya justificado en esta coyuntura haber hecho eso, que esa es una fecha tan común y
1: corriente como cualquiera otra. Como el Bicentenario, como el Bicentenario, a mí... A mí... Vamos a ver, yo concentré las tres primeras cosas que me frustran de, del gobierno de la República, pero déjenme ir a otra parte. Me frustra que la gente bloquee calles y crea todavía que puede bloquear calles. Me frustra que una persona a la que yo respetaba muchísimo, un día esos que tuve a Pilar Cisneros conmigo aquí, se lo comentaba a ella. Para mí, José Miguel Corrales era una de las mentes más preclaras de la política nacional hasta hace un mes. Este, y, y, y entonces me frustra que sea como sea porque esto no es personal, salga una persona, incite a un montón de cosas y después digo, ups, me equivoqué y me vuelvo para la casa, me molesta me molesta que alguien se invente en un carro que lo están agrediendo, cuando los policías están comiendo ahí tacos y si sí, tengo que morir por esto, yo no sabía si, si se refería al aire acondicionado o, 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 o a eso eh, me frustra el desinterés de la gente por siquiera confirmar alguna versión a, anoche conversé con tres personas diferentes, las tres personas estaban contra criterios míos y les voy a decir cuál era el criterio era que era una falta de seriedad que la policía infiltrara personas en las, en las marchas yo Randall creo, desde que cubrí las marchas hace muchos años, donde había policías infiltrados siempre este, digamos, entiendo que sea, eso se hace para una para determinar los cabecillas los hechos de violencia yo lo veo muy normal realmente ninguna de las tres personas estaba conmigo ¿verdad? pero había una diferencia una de esas personas decía yo no estoy de acuerdo con vos porque a mí me parece que las marchas son el ejercicio libre de la protesta social yo estoy de acuerdo con él pero creo que no son excluyentes pero esa persona yo dije mira, leyó un rato dio una argumentación por lo menos para discrepar ok, vino otra persona a la mitad y me dijo no, es que eso lo manda el gobierno de este XXX ¿verdad? para desestabilizar el país y entonces yo dije, pero usted ¿a dónde leyó eso? y ya me contó dónde lo leyó, pero por lo menos dije, bueno, por lo menos leyó y fue el tercer la tercera persona y me dijo no, 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 es que ustedes no saben el gobierno filtra esos tipos para que sean los que le pegan a la policía para que después tengan eh, la excusa, y entonces yo dije eso es un momento, vamos a ver de los que publicó la extra, de manera muy responsable voy a decirlo porque usted no, no, no publica la cara de agentes infiltrados en operaciones de narcotráfico ok, entonces yo conozco un par porque los conozco en mi ejercicio profesional mira, fulano es agente de antidrogas el otro es tal, tal cosa en la policía, me dijeron, ah no el señor que le reventó la la cabeza, al director de la policía de la Alajuela, era un infiltrado de la fuerza pública, y se, y se, lo, se, lo revent, se la reventó al propio y entonces dije, a dónde vio usted eso? o sea, porque hay, aquí llegamos a un hecho comprobado, hay infiltrados de la policía ¿está bien? ese es el hecho comprobado a una a un ruido inflador, de que ya no solo son esos, son los agitadores y ahora no son solo los agitadores sino son los agresores de de la misma fuerza pública, ¿a dónde lo vio? en Facebook
0: Randall, pero ve qué interesante, porque eso mismo que le que está señalando de parte, digamos, de, de tres personas que son ciudadanas como, como uno, como dice corriente ¿Es este, de pasa también con el gobierno, de alguna manera ¿verdad? nos acostumbramos como, es, como estaba señalando Sergio a escuchar solamente aquello que queremos escuchar y lo que nos parece, lo que, nos parece que además debería ser, ¿verdad? No es, no es que si vos llegás y bueno, mí, Sí, sí, a mí me parece bien, como Randall dice, bueno, ahí sí, ¿verdad? Que, que, que obviamente la policía debería infiltrar, ¿sí? porque obviamente tiene que guardar cierto nivel, digamos, de. Bueno, no solamente te escucho, no, no, sino que yo además le digo, ah, sí, sí, además los infiltra, porque ahí van a ir a llevar eh, personas del narcotráfico que las sueltan y las agarran en medio para. Entonces, entonces ¿sabes? 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 ¿En qué momento se terminó siendo un hecho real? Exacto el hecho inventado, ¿verdad? Entonces ¿por qué digo que lo tiene el gobierno? Porque el gobierno de alguna manera también es víctima digamos de ese tipo de percepciones y me refiero a las siguientes y esto es un caso real, ¿verdad? Hay manifestaciones en todo el país y de repente algún funcionario de gobierno dice, no, 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 no está pasando nada no han caído las telecomunicaciones no han ardido las, las reservas de, de combustibles que tiene Recope, eh, ¿verdad? No han ido atentados ¿verdad? Eh, y sí, no, no han atentado contra la vida del presidente no, no, aquí no está pasando nada, entonces uno dice, suave Dios mío, por Dios santo, pero es que ¿cómo tenemos que llegar a ese nivel para que vos volvás la cara a lo que, a lo que realmente sí está pasando? Randall claro, y eso claro. es cierto, completamente ahí, en el máximo nivel de toma de decisiones, hay una cierta negación de la realidad
1: por otro lado Bueno, a vos o no te ha pasado, Gustavo a vos no te ha pasado, Sergio que te topas a alguien del gobierno, en alguna actividad en la calle, almorzando, o sea y, y uno, ¿cómo está la cosa? Y uno dice con esta crisis, ¿cuál crisis? Y dice, como que, ¿cuál crisis? Sí, sí, sí. sí. Vea cómo están los bares. Dicen otros. Sí, sí. sí sí, tener razón. Pero es que hay un divorcio enorme también entre la, entre la clase política gobernante bueno, y lo que pasa. Y ese divorcio, Randall, es
0: ahora hablando un poco, digamos, no de culpas, sino de responsabilidades. Resulta que antes los partidos políticos, ¿verdad? Aquí dice que uno me dejaba mentir. Y de ahí iban a la escuela de ciencias políticas y nos reclutaban. Uh -huh. Uh -huh. Y iban y bueno, ya fuera para ir a la Catalina, la, la Fundación Friday Teber veía cuáles eran los líderes y lideresas que veían en ese momento. Y bueno, y mira, esta gente me parece interesante. Y hablaban con uno y le decíamos pues, cuáles son sus ideas. Y uno más o menos les decía, bueno, entonces sí, usted te parece más para este lado que para este otro lado. Y téngase conmigo, no le interesa. Ok, listo. Teni, vea, los partidos políticos tenían vinculación con universidades, sector cooperativo, sectores de mujeres sectores juveniles, sectores agropecuarios, sectores solidaristas, etcétera, 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 etcétera. Hoy los partidos políticos no tienen mecanismos de comunicación con la ciudadanía. Entonces, cada quien está en su cuarto, como decía Sergio, pensando que la casa se queme y la mía no se va a quemar, pero es que los partidos políticos han dejado de funcionar como esos canalizadores de demandas y esos intérpretes de las demandas sociales. Esos son los principales responsables de lo que está sucediendo son los principales responsables de lo que está sucediendo, cada cuatro años según me toque, en un lado o en el otro yo critico, pero han sido tan irresponsables, todos sin excepción Así es que efectivamente perdieron los mecanismos de comunicación, ¿por qué? porque Randall, eso que estás haciendo vos de intermediario, y decir, bueno, eso, 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 eso lo hacían los partidos políticos, no, 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 no un y tenían conversatorios y llamaban a la gente, y les decían capacítense y traían, traían personalidades nacionales para poder discutir se me olvida que Don Alfonso Chase, yo le hice la vida imposible, pero bueno, era Don Alfonso Chase el que llegaba a una capacitación. Así es. Y entonces uno tenía la oportunidad de por lo menos hablarle en la cara. Y Don Alfonso dice, va, ah, molesto lo que fuera, pero por lo menos diciendo, bueno, sí, hay, hay jóvenes en ese momento, estaban pensando esto y esto y esto, y tal vez no comulgan conmigo. Pero es que perdimos esa, esa capacidad de como país tener tejido suficiente para soportar la institucionalidad que tiene la oportunidad para empezar a funcionar. Ah, reclamamos que el presidente de la República hoy. El que es hoy, el presidente de la República andaba en marchas bueno, yo prefiero a alguien que andaba en marchas a un, a un, a un chamaco que estaba metido full time en, en, en juegos electrónicos o hacinado bueno, es que de eso se trata ¿verdad? de alguien que por lo menos bueno participó, bueno, sí, 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 bueno ya pasó, y como el dicho quien a los 20 no es comunista y quien a los 40 sigue siéndolo, bueno, pero es un asunto que efectivamente por lo menos uno dice, bueno, le pasa sangre por las venas y no rechata sí. es que qué problema con la gente que efectivamente se deslinda se, 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 se fragmenta tu, tan, tanto, que cree no solamente que tiene la verdad, que tiene que participar más, que no quiere que, bueno, como me decía el otro día una, una, una amiga de un lugar donde vivía decía es que yo no necesito la caja costarricense de seguro y social y yo, usted está muy equivocada, tal vez usted individualmente no, pero como país es la columna vertebral de la paz social de este país claro. entonces bueno, no me diga que no la necesita ¿Por qué? Porque tenemos una visión que no llega a nuestra nariz, entonces le, le pedimos a los partidos políticos tener visiones de país más amplias y nosotros estamos en la visión nada más que no pasa de la alfombra del... del Ahí de todo,
2: todo, todo no, no nace al azar, o sea, esto es fruto justamente, como vino decíamos, de esta erosión que ha venido experimentando el sistema, inclusive en su dimensión educativa. Mire, es, es, es triste y yo respeto los derechos de manifestación de todos los sectores, pero nuestros educadores... Eh, muchas veces son los que menos este, hacen eh, ejemplo de lo que es una protesta en un contexto cívico eh, más bien son los eh, con todo el respeto pero hay algunos que, 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 que se rebajan a un tipo de manifestación que inclusive uno no percibe sea acorde a la investidura de esa persona como docente y entonces uno se pone a reflexionar ese es el que está a su vez educando a, los, a, los, a, los, a las generaciones del futuro ¿Qué clase de, de, de valor les está inculcando cuando muchas veces escucha uno a sus dirigentes, a sus cabecillas, con esas diatribas totalmente ideológicas, algunas que corresponden a épocas del pasado, eh, que pareciera que algunos se resisten a entender que ya pasó esa página de la historia? Y entonces la gran preocupación es, ¿cómo vamos a esperar? Que un árbol de, este, de, de, de manzanas de peras es decir, eh, no podemos lograr eh, esperar otros resultados que los que lamentablemente estamos viendo, con el agravante y, y el tema de los partidos es fundamental hoy los partidos, creo que era don Daniel Eduber que decía que eran en Costa Rica menos que partidos y un poco más que maquinarias electorales me corrige si, si estoy mal hoy ya ni siquiera llegan a maquinarias electorales hoy son unos cascarones por ahí que sirven para que algunos eh, que tienen agendas de poder o agendas de, de, de interés propia que básicamente se resume a alcanzar el poder por alcanzarlo, a través de ellos escalen a los órganos del poder público, nada más, y hoy lo que tenemos no son, como bien decías partidos que lograban canalizar y que adobaban con la doctrina que cada uno tuviera, que era como la sazón que le daba esa congruencia a esa propuesta que, que ese partido presentaba y que trataba de integrar esos eh, diferentes intereses de los distintos sectores con los que lograba comunicarse, hoy no tenemos eso hoy lo que tenemos son unos operadores políticos que aprovechan estos taxis en los que se suben para llegar al poder los dejan votados y que luego, al no tener conexión realmente ni con una doctrina, ni con una base eh, de representación efectiva terminan, o en el mejor de los casos como dije hace un rato tomando decisiones a punta de ocurrencias o respondiendo específicamente a sectores corporativos muy puntuales, que son los que le dicen, recuerde que yo le pagué la orquesta y yo soy el que mando en el baile. Entonces lo que tenemos son 57, no todos por supuesto, pero algunos que son meros operadores de intereses de afuera que ni siquiera tienen nada que ver con la disquedoctrina del partido que teóricamente es al que le deben haber llegado a la curul. Puesto, puesto en otras palabras, Sergio,
0: perdona que te interrumpa. Puesto en otras palabras, las mesas de negociación en Costa Rica eran permanentes, así que los partidos políticos se encargaban de ser sí. esos filtros que hacían mesas de negociación permanentemente con, en consulta con diferentes sectores, ¿verdad? Que amalgamaban esas propuestas país, insisto, propuestas país para no tener que venir a estas discusiones. Es que son discusiones. Tan, 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 que a mí me da una lástima, ¿verdad? Porque, bueno, primero, hay gente que dice, es que sí, se han puesto juegos, el gobierno no quiere oír, si hay propuestas y propuestas y propuestas. Sí, bueno, okay, okay, digamos que sí hay propuestas y propuestas y propuestas. Digamos que digamos que el gobierno quiere la propuesta de don Eli Feinsack, ¿ok? Y toma la propuesta de don Eli Feinsack y la de Gerardo Corrales y la de don eh, Daniel Zúcar. ¿verdad? perfecto, son tres economistas connotados que han estado muy presentes en la opinión pública nacional, no digo que no tengan razón, pero el gobierno toma cualquiera de esas tres propuestas y arde el país completo, por supuesto porque si la propuesta del gobierno y el poder ejecutivo o cualquiera de los diputados o diputadas o los partidos políticos que han sido garantizadas sus participaciones institucionalmente como bien lo señaló don Gustavo eh en las elecciones, me acabo de olvidar el nombre de Tocallo. Eh, claro. no, eh, sí, ¿verdad? Si, 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 si esas propuestas que están validadas con el voto institucionalmente hicieron que, que hubiese estas manifestaciones, ahora imagínense tomar una sola
1: de las otras propuestas
0: individuales. Claro. claro no claro. se puede.
1: Y, y, y además, si yo le planteo a alguien la pregunta de cómo acceder al poder en Costa Rica, cómo tener poder en Costa Rica pero no, el, no ojo que ser presidente ser presidente no es tener poder ¿verdad? Sí, si no sí. digamos ¿cómo acceder a tener la mayor cuota de poder en Costa Rica? ¿quién tiene la mayor cuota de poder en Costa Rica? ¿el presidente? no, ¿no? ¿los diputados? tampoco menos ¿Celi Moguido? no, tiene el poder de hacer un, bueno, pues, un desorden pero nada más ¿ANEP? tampoco ¿Quién tiene, cómo, ¿Quién tiene el poder en Costa Rica? Es que hace muchos años el acceso al poder era vía institucional y se hacía justamente a través de un único vehículo: el Exacto. que usted escogiera, pero era como un vehículo: los partidos políticos. Así, así. es. Hoy los partidos están mucho más preocupados en rándale, las elecciones.
0: El otro día yo dije en un tuit que nada más útil para un gobierno inservible que una oposición inútil. Por
1: supuesto. Se me
0: molestaron muchos diputados personalmente y algunos me, me, me escribieron, ¿verdad? Pero yo no me refería particularmente a alguno. Me refería a la oposición en términos generales y ni sí. siquiera me refería a la oposición en la Asamblea Legislativa. Es que la gente vuelve a ver, claro, porque son noticias de Don Drago Dolanescu y Don Eric Rodríguez Estelet. Sí, 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 esos son los, los outliers, ¿verdad? Que, uh -huh. ¿verdad? Los, los, los que siempre andan ahí en el, en el borde, criticando lo que pueden porque, porque no tienen tampoco proyecto político. Porque es que bueno, si alguien me dijera que en este país tiene un proyecto político de amplia aceptación popular y nacional, que puede empujarlo hacia adelante, y que uno dice, bueno, sí, y además ese proyecto político toma en consideración las clases populares, pero además las clases medias, pero además a los sindicatos, pero además a los, Es que nadie lo tiene. Entonces, sí, sí, hay un montón de opciones. Sí, sí, hay un montón de opciones. O sea, lo que pasa es que todo el mundo quiere. Eh, hay miles de miles de cordones de colores. Hay miles de miles de formas en las que se pueden amarrar los zapatos, pero nadie tiene la fórmula para decir, vamos a utilizarlos con estos colores, con estos tipos de nudos, para que podamos seguir caminando. No, todo el mundo se encarga de ver de qué manera le hace nudos entre los zapatos de los cordones para que la persona se caiga. Nadie tiene las soluciones. A eso me he referido yo. Tantas veces estoy cansado de que en este país, sigamos. ahorita tenemos una discusión fiscal, y creemos que es una constituyente, insisto, creemos que de aquí va a salir el modelo de desarrollo nacional, no, 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 no no estamos para esa discusión todavía, Dios guarde, en este país se presenta una constituyente con este nivel de discusiones y con esta desarticulación de actores, es que los principales irresponsables son los que están en la asamblea legislativa, no me refiero a estos, me refiero a los que han estado ahí, claro. porque critican del gobierno muy fácil, siendo oposición, bueno, ok, está bien, usted no quiere esto, bueno, ¿qué
1: ofrece en cambio? Claro, Gustavo, pero ¿quién, ¿quién es el líder de la oposición en Costa Rica? No hay ningún líder. El claro líder
2: no hay, hay nadie. El líder el, es el, el ausente, no hay, no hay líderes. Y estos vacíos son muy peligrosos, por eso insisto, no, porque ningún vacío se queda así todo el tiempo. Alguien lo va a llenar y lo terrible, ya, Luan del Bolo, adelantaste. Eh, esperemos que no, pero hey, no se puede descartar un escenario de algún este, populista con rasgos autoritarios que se muestra como un, un lobo disfrazado de oveja dando lo que quiere la gente escuchar eh, especialmente ese sector suficientemente fuerte como para que lo impulse y luego ya ahí eh, llegando al poder y eh, haciendo lo que, lo, lo que le plazca, con oposiciones totalmente débiles, como bien dice Gustavo, eh, carentes de, de, de pensamiento, carentes de identidad propia mira yo, yo estaba hablando eh, si aquí, la figura del partido político, vea yo sostengo esta tesis, existe porque todavía la constitución estableció que el monopolio de la representación política recae en esa figura en el momento en que aquí como en Panamá o en otros países comencemos a abrirle a las candidaturas claro. independientes se terminó de despedazar esto porque obviamente ahí sí va a ser ya eh, guerra campal eh, descarnizada totalmente, pero, pero eso es lo que sostienen los partidos y por eso es que se ha dado esta expresión tan triste de los partidos taxi no, eh, no es posible vea no es posible que a usted le, le duela más que le hayan dado la jarra del zaprisa porque usted es cartago y, y usted apoya al cartaginés. Y me
1: sabe raro, te cuento. Y me sabe
2: raro el café medio morado por ahí. Le
1: algo duele más eso, bebe, a, me algo me he a los
2: que salirse de un partido y meterse a otro. O sea, eh, a mí me daría un poco hasta de pena haber ingresado por un partido que ni conocía, pero que me lo ofrecieron para que yo pudiera concretar mi aspiración y no había ni terminado de... Man, yo creo que ni me había ni juramentado y ya yo me declaraba independiente, independiente de ese partido. y Más evidente que era un taxi que yo utilicé para poder llegar a, a cumplir mi objetivo personal, no hay más indicador que ese, a confesión de parte, relevo de pruebas. Eh, ¿Qué representan? No estos 57, en general. ¿Qué representan los diputados hoy? ¿A quién representan? No representan a un partido porque en realidad usted ve que cada diputado saca lo primero que se le ocurra y uno no ve que sea fruto de una construcción de la bancada a la que dice pertenecer, porque ni siquiera puedo decir es que aquí está la bancada del partido A planteando esto y la, la bancada del partido C planteando esto otro sino que son ideas que cada quien va planteando según su mejor entender o fruto de esa necesidad de ser siempre actor protagónico mediáticamente hablando pero tampoco representa territorios porque nuestro diseño ya se quedó un poco rezagado es decir eh, por ejemplo el que habla en nombre de, los diputados representan a la nación dice la constitución pero vamos a ver el que representa el que habla la, la voz del sector turismo y puede ser que es un diputado electo por una X provincia cuando lo que dice que eh, realmente vínculo tiene con la base que supuestamente lo llevó ahí cuando inclusive el día de la elección el día de la elección nosotros ni conocíamos los nombres de los candidatos, lo que habían eran unas banderitas y uno marcó, bueno, por la bandera, la bandera del gusto de uno entonces, a lo que quiero llegar es que ni siquiera hay un mandato que antes lo daban los partidos políticos a partir del cual pueda manejar su actuar dentro de ese ente de poder, sino que aquí se va a la libre, vea, cuando se negoció y esto terminó la unión, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que además a ellos les asustaba que había que negociar país por país los negociadores traían un mandato un mandato de la Unión Europea del cual no se podían salir sabían cuál era el mínimo que podían eh, ya del cual no podían pasar y, el, y, y lo máximo esperable que consideraban exitoso para la negociación aquí no hay eso que antes los partidos lo ofrecían entonces es una torre de, de Babel donde cada quien hace lo que, lo que quiera que justamente nos está llevando a esta sensación de parálisis porque al final cada quien lo que está es peleando únicamente su pequeña parcela y ya lo dijo Gustavo, ya hay gente pensando en si habrá o no elecciones internas ni siquiera es el momento para pensar en eso, en esta coyuntura pero la gente hay gente que plantea sus discursos pensando que esto les va a redituar electoralmente, más irresponsabilidad que esa no puede haber en este momento por lo menos, es decir porque hay una Pareciera que no hay conciencia de la gravedad del asunto. Bueno, y lo entonces, podemos
1: ver claramente, serio, perdón, con el tema del marchamo. Bueno,
2: sí, por ejemplo, ese es un ejemplo sí. clarísimo. Ese es un ejemplo, sí, por ejemplo, de cada quien sacando para su saco.
1: Sí, bueno, nos quedan nada más tres minutos de, de programa. Yo digo, en medio de esto, ustedes entienden que uno podría quedar más descorazonado hoy después de irnos conversar a nosotros tres eh, Gustavo, un minuto final
0: yo espero que de verdad eso sea una, una oportunidad para que especialmente los partidos políticos y especialmente en la asamblea legislativa o sea que esto tomen conciencia no, hay quienes llegaron ahí y de repente se dieron cuenta, como decía Sergio bueno, ey, llegaron por, por, por las razones que llegaron pero que tomen conciencia de que esto no es hacer arder la casa para poder quedarse con la alfombra y no creer que esto es el cuarto mío que no se va a quemar sino que esto es efectivamente ya el último chance que tenemos de tomar todas y todos alguna parte de nuestra responsabilidad, que esto ya no solamente le compete al gobierno, no solamente le compete al gobierno, probablemente liderarlo al gobierno sí, o facilitarlo al gobierno sí, pero pues esto no digo? es un tema de que si queda el PAC o no queda el PAC, ahorita se nos está por quemar la casa, y viera que el, el color de la pintura con que se le ponga, me tiene sin cuidado.
2: serio yo diría, para tratar de cerrar, un poco optimista que todavía abrigo que la gente le apuesta al sistema en general. Es decir, todavía hay una minoría que sí quiere volarse al presidente, llámese como se llame.
1: Pero o sea, que todavía... se acuerdan
2: que queda Epsi Campbell y se les pasa. <ríe> sí, todavía hay gente que entiende que aunque sea por las razones que sean, la opción es las urnas. Y eso, aunque sea poquito, dije hace un rato, no es suficiente pero es un punto que todavía demuestra que el sistema algo se sostiene porque fue un producto de muchos muchos años es nuestro deber y de cara a los próximos años ya que estamos a punto de celebrar un bicentenario de que no se nos desgaste eso y se pierda y me parece que ahora es cuando los, los liderazgos de todos los sectores comprendo y, y ya no solo los liderazgos porque ya dijimos que ni siquiera tenemos claro quiénes son los liderazgos las personas, todas y todos comencemos a tomar conciencia de que este país es de todos, y que por lo menos yo en lo personal si esto se derrumbó, yo, yo no tengo para dónde agarrar, entonces tengo que sobrevivir con esta situación
1: en medio de este incendio, y, sí. y yo no le quiero dejar eso a mis hijos, por lo menos esa no es mi expectativa de vida Sergio, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias ¿me dan el honor hoy de escoger la canción? por supuesto, adelante es que un día esto la escogí y no la saboreé El costo de la vida de Juan Luis Guerra por ahí muy bien, te calza muy bien, será porque aquí no hablamos inglés eh, hasta luego Sergio hasta luego Gustavo, muchas gracias, sí, gracias, gracias. un placer este programa
0: fue una producción de Radio Monumental